0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Software-Cast-Folge. Heute als Gesprächspartner, als Interviewpartner haben wir Daniel dabei, Daniel Kurzhott. Möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, Daniel? Ja, sehr gerne Markus, kann ich machen.
1: Also ich bin seit 2016 bei der Kozentrik und ähm, bin in so einer Doppelrolle halt gerade unterwegs. Äh, zum einen Senior Solution Architect und zum anderen beschäftige ich mich ja ganz viel mit APIs und sozusagen den Konsequenzen, die daraus halt entstehen. Das heißt, ich bin in so einer Rolle als Head of API Experience und
2: Operations unterwegs.
0: And mhm. Ja, vielen Dank. Wir haben als Thema heute uns das Thema Plattform Engineering geschnappt, weil es ja auch etwas ist, was jetzt ziemlich große Traktion erfährt und wir das auch immer wieder bei Kunden sehen. Möchtest du da mit uns mal so langsam den Weg in das Thema reinfinden und, und das so ein bisschen darstellen und motivieren, warum das interessant ist?
1: Ja, kann wir gerne machen. Also ich habe ja im ja, September war es so, so einen ersten Versuch eines Blogposts halt gestartet, um so ein bisschen dieses Thema aufzunehmen und zu verstehen, ne, wo kommt der Drive her, was ist das? Um, um dann halt auch festzustellen, ja, eigentlich haben wir das schon in der Konzentrik seit 2014 gemacht, ohne es Plattform Engineering zu nennen. Das heißt, wir haben schon immer etwas ausgeliefert, oder auch mitgebracht zu so Kunden, um sie halt zu befähigen, ja, Softwareprodukte schneller umzusetzen. Das heißt, es ist eigentlich alles schon da gewesen und irgendwie gibt es da jetzt einen Begriff für, der vielleicht auch nicht unbedingt ganz passend ist. Das ist mal so vorab schon
2: erwähnt, aber da kommen wir ja sicher später gleich nochmal drauf. Mhm. Um gleich darauf zu, um zurückzukommen, lasst uns doch gleich von vorab den, den Begriff Plattform Engineering überhaupt mal klar definieren, damit auch wirklich jeder von uns hier versteht, wenn wir von Plattform Engineering sprechen, was ist das denn überhaupt? Ja, und weil Es ist wie, wie Cloud Computing, ja, da jeder hat da so, so eine vage Vorstellung anfangs da immer dazu gehabt und irgendwie hat sich mit der Zeit dann so ein klareres Bild dazu entwickelt. Von daher wäre es vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn wir Plattform Engineering vorab erstmal klären.
1: Ja, Plattform Engineering ist eigentlich ein falscher Begriff. Ne? Also ich baue keine Plattform auf, sondern ich unterstütze dabei, eine Plattform entstehen zu lassen. Also, ein Sof also Softwareprodukte oder ein Softwareprodukt an sich selbst. Ne? Das heißt, ich bin in dieser ganzen DevOps-Schiene unterwegs und versuche halt, ne, entsprechend all das, was so eine Software braucht, äh, halt in diesen Lebenszyklus reinzupacken. Ne? Das heißt, alles ist da. Und eigentlich steckt da auch ganz viel so Governance drin, ne? sodass man eigentlich viele Vorgaben macht und guckt, okay, wohin könnt ihr denn die Reise gehen und eigentlich will ich verhindern, dass Teams irgendwas benutzen, was vielleicht ähm, gar nicht so auch im Unternehmen gesetzt ist, ne? um halt so ein bisschen, ja, eine Art von Schranken aufzubauen. Ne? Wenn wir jetzt über Platform Engineering reden, wird auch, werden wir gleich auch noch ein bisschen über den Golden Path reden
2: und auch zum Beispiel, welche Rolle Spotify da halt drin hat. Okay, das heißt, wir haben wir reden hier nicht von von einzelnen äh was CICD Pipelines oder sonst irgendwie, sondern so das eher so ein ist Platform Engineering, eher so was wie ein Metabegriff. Richtig das richtig. Genau, ne? Genau, genau, Max. Also, es ist so, ne, das ist
1: einfach ein Überbegriff, ne? Das heißt eigentlich will ich ja auch nicht eine Plattform, die das vielleicht äh, für mich handelt, sondern ich habe vielleicht eine Art von Orchestrierung irgendwo stehen und dann habe ich eine unendliche Anzahl von verschiedenen Plattformen, die mir, die mir halt helfen, Dinge voranzutreiben. Und das heißt, ich mu muss halt auch immer gucken, in welchen Gegenden bin ich halt unterwegs. Also wenn ich, wenn ich jetzt in Azure unterwegs bin, macht es vielleicht Sinn, gewisse Sachen mit Azure DevOps zu lösen. Mhm. Ja, aber ich kann das dann halt so abstrahieren, durch Plattform Engineering, dass der Softwareentwickler oder die Entwicklungsteams das gar nicht mitbekommen, welche Technologien sie sozusagen unten drunter benutzen. Das heißt, ich habe eine Art von ja, ja, Regenschirm oder wie man es auch immer nennen kann, ne, der das so ganz ein bisschen fasst, aber sich dann an meine Regeln halt auch hält, die ich irgendwie auferlege und nicht äh, guckt, in welche Richtung es halt geht. Ne? Und ganz klar auch Developer Experience, also ne, die, das, das Gefühl zu haben, ich kann, kann mich wieder auf die Entwicklung konzentrieren und muss nicht ähm, irgendwelche Pipelines bauen oder ähnliches, ne, sondern es ist alles irgendwie schon
0: da. Das heißt... Was du beschreibst, ist zum einen ist es ist Dokumentation, also ich habe irgendwo Hilfestellungen oder Ideen hinterlegt, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden sollen, mit welchen Technologien am besten oder in welchem Spektrum man sich bedienen sollte und ich habe auch schon Artefakte mitgebracht, um zum Beispiel sowas wie ein Testing oder irgendwas in Richtung CICD auf jeden Fall zu machen, wie kriege ich das in Produktion. So, Das ist dann dieser Baukasten, aus dem ich mich bediene. Oder fehlt da noch irgendwas in der Betrachtung?
1: Nee, das ist ne, das ist, das ist ist so grob gesagt genau dieser Baukasten. Ne, was, was jetzt halt wichtig ist, ich muss die Entwickler halt auch abholen. Ne, das heißt, ich muss schon vorher gucken, okay, was benutzen sie denn da? Ne, was was ähm, ist vielleicht auch gerade State of the Art? Und äh, ne, wohin läuft vielleicht auch ein Weg? Und vielleicht stelle ich schon fest, okay, ne, diese Library, die wir da benutzen fürs, fürs Frontend, ist vielleicht nicht unbedingt das. Und ich muss halt irgendwie einen Weg finden, dass ich auf Lang Langfristigkeit ausgelegt einfach auch Dinge besser steuern kann. Das, das ist so ein bisschen das, was, was halt Spotify sehr stark nach außen drückt. Wir, wir kriegen jetzt ja mal mit, okay, wir sind mit sowas wie Backstage vielleicht unterwegs, aber die Grundlage von all dem, worüber wir da reden, ist diese sogenannte Golden Path, um wirklich wieder den Fokus auf die reine Entwicklung zu ziehen, weil wir haben, das wirst ihr auch meistens sehr häufig Debatten über CICD Pipelines und ähm, welches Tooling, warum und, und zu welcher Zeit. Und das will man eigentlich umgehen, indem man einfach sagt, okay, du willst jetzt eine Spring Boot Anwendung entwickeln. Hier ist ein Button, der löst ganz, ganz viele Dinge aus. Und schon passieren halt Sachen im Hintergrund und ich kann mich direkt wieder auf die Entwicklung fokussieren. Das heißt, ich kann das Repo auschecken und kann direkt anfangen, ohne dass ich mir wirklich Gedanken machen muss. Und das, das will ich ja eigentlich. Ich will nicht erst überlegen, oh, jetzt müssen wir hier was aufbauen, sondern wir wollen direkt starten. Das ist alles so weit gesetzt. Es gibt ne, gewisse Spielregeln, an die wir uns vielleicht halten müssen. Die können wir vielleicht noch verändern oder über die Zeithaut auch, auch verändern. Aber es ist halt
2: dieser Baukasten plus ein bisschen mehr an dieser Stelle. Aber gut, ich meine, wenn wir jetzt darüber sprechen, das ist ja quasi, das ist ja das, was, was seit 20, 30 Jahren ja eigentlich irgendwo in der IT immer irgendwie schon vertreten war und jetzt halt einen Namen bekommen hat. Oder sehe ich das jetzt irgendwie... Grundlegend falsch weil An sich, ich meine, ich komme ja aus dem Ops-Bereich, hast du ja häufig den Entwicklern ja schon vorgearbeitet und sagst, pass mal auf hier, äh, schubst dein Zeug da rein, dann verteilen wir das weiter und so. Also quasi, die, die hatten ja eigentlich früher schon in gewissen, mehr oder weniger komfortablen äh, Konstrukten äh, diese schönen Blue Buttons, wo sie dann einfach nur draufklicken müssen oder eine E-Mail hinschicken oder was auch immer machen müssen und quasi so ein bisschen über den Zaun schmeißen können. Oder sehe ich das jetzt hier an der Stelle ein bisschen verkehrt?
1: Also die Grundlage ist einfach schon immer, muss man sagen, die ist immer schon da gewesen. Das, das heißt, das ist nichts Neues, was wir hier tun, sondern wir geben dem Ganzen einen anderen Raum und auch eine andere Art von ja, Position in dem Ganzen, sondern dass wir wirklich mhm. sagen, wir wollen diesen gesamten Entwicklungsprozess wirklich transparent unterstützen und bieten dir einfach ein gewisses Set von Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch diesen Golden Path zum Beispiel verlassen und sagen, ja, juckt mich alles nicht, ich mache äh, mach's halt für mich selbst. Ne? Aber wenn du in einem großen Unternehmen gewisse Regularien hast ne, und dich auch fragst, ah ja, wir nutzen die und die Softwarekomponenten oder ne, die, die und die Infrastrukturkomponenten, wir wollen, dass sie genutzt werden, hast du hiermit natürlich eine gewisse Chance, das alles irgendwie ja, in so eine Art von Alignment zu setzen, ne? sodass mhm. dass alle das nutzen, was da ist und nicht jeder anfängt, ja,
2: irgendwelchen Mittwochs zu, zu betreiben ne? ja. und dann und zu sagen, so ach,
1: ja, ich nehme das, ich finde das ganz toll. also Ich habe heute Morgen auch, purer Zufall, ähm, bei LinkedIn auch einen neuen Post so gemacht weil das ist das, was wir gerade bei sehr, sehr vielen Kunden halt auch sehen. Ne? Sehr, sehr viele Komponenten, wo man dann fragt, okay, in welchen Komponenten ist eigentlich dieses Service-Team, was für die Bereitstellung zuständig ist, eigentlich wirklich fit drin? Und mhm. da muss man wirklich gucken, dass man sich darauf fokussiert, um... Ja, diese, diese Geschwindigkeit, ne? Time-to-Market ist ja da diese, dieser Oberbegriff, ne? aber wirklich, um da nach vorne zu kommen. Ne? Weil das mhm. ist ja das, was am meisten auffällt, diese Diskussion, was nehme ich denn, warum nehme ich das denn? Ne? Und, und das federe ja. ich dadurch halt ein bisschen ab. Und wenn man das jetzt mal auf eine höhere Ebene zieht, ist das ja auch eine Art von Sicherheit, wenn ich weiß, okay, es ist alles irgendwie standardisiert und es geht nur noch um die Entwicklung. Das heißt, ne, wenn ich dann merke, es funktioniert etwas nicht, muss ich nicht erst noch hinterfragen ja ne, wie baut ihr das denn auf oder mit welchem Cloud-Anbieter macht ihr das denn sondern das ist das ist halt alles schon geregelt und es geht nur noch wirklich um das reine Erstellen und das anschließende Deployment was dann natürlich auch irgendwie automatisiert ablaufen sollte
0: du hattest jetzt gerade einmal den Golden pass angesprochen kannst du den vielleicht noch mal für uns ein bisschen einordnen was sich dahinter den dem Begriff verbirgt
1: Golden Path ist so ein bisschen das ähm, was ähm, ja, die Geschwindigkeit bei Spotify hat auszeichnet. Die können halt relativ schnell Sachen ausliefern. Die kriegen auch ein super schnelles Onboarding halt auch hin. Und das ist halt dieser Golden Path. Ne? Der Golden Path zieht einfach darauf ab, gewisse Sachen ähm, ja, zu standardisieren. Ja, zu gucken, okay, äh, welche Abhängigkeiten gibt es von Services, ja, Discovery von Services, so dass ich halt Sachen schnell finde. Und Golden Path ist, ne? ist auch, ja, wie gesagt, auch noch eine Art von Standardisierung sondern dass ich einfach mir was zusammenklicken kann, ja, wie so eine Art von Baukasten halt. Das heißt, ich kann mich wirklich auf das, was ich machen will, wenn ich Entwicklung machen möchte, fokussieren
0: mhm.
1: und bin ich, bin ich darauf angewiesen zu gucken, ah, jetzt will ich das hier und dann muss ich mir hier noch ein neues Tooling dafür ranziehen, ich muss mir überlegen, welche Testingmöglichkeiten ich habe, sondern das ist alles, wie gesagt, geregelt. Also genau. der ich Gedanke ist einfach
2: ziehen. Entschuldige, der Gedanke hinter dem Golden Pass ist quasi so ein bisschen auch, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten. Entwickler, bitte kümmere dich darum, dass du entwickelst und nicht um, jeden, um, um den ganzen Mist drumherum, weil das wird dann abgenommen und das wird halt einfach quasi schon vorbereitet sozusagen. Also so, verstehe ich das richtig, dass man das dann einfach gerade ja. den Leuten an die Hand gibt, sagt, pass auf, du willst jetzt hier was, äh, willst jetzt hier in, in, in dem Team oder in diesem Feature, äh, willst du was machen. Ähm, dafür gibt's dafür haben wir schon was, ne? Wir hatten ja schon was vorbereitet, nimm sie das. Ähm. Aber da finde find ich sehr spannend, dass du da, da das Thema äh, Standardisierung mit angesprochen hast, weil das ist tatsächlich etwas, das habe ich die letzten zehn Jahre in im, im, im vielen Unternehmen halt einfach immer wieder gesehen, dass genau daran scheitert es eigentlich, weil sie wollen immer den zweiten vor dem ersten Schritt machen. und sagen, hier, wir machen hier, äh, was weiß ich, Kubernetes und, und, und das und und hier und, und alle tollen Sachen und die coolen, fancy, egal, ja, wirklich den ganzen fancy Mist. Aber haben den, haben den ersten Schritt erstmal vergessen, dass man erstmal Dinge standardisiert. Und dann entsteht natürlich wieder diese Schatten-IT, weil natürlich, so, wenn man die alte Welt auf diese neue dann trifft, ja. Ja, die, die 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 Leute, die wirklich den neuen Spaß machen wollen und dann haben wir die, die noch nicht abgeholt sind aus diesem, wenn ich jetzt sage, Legacy-Bereich, die halt auch so wirklich die, die älteren Sachen dann noch betreuen und irgendwie schon so dieses haben wir schon immer so gemacht und warum sollten wir das jetzt ändern? Genau die clashen dann aufeinander und dann entsteht nämlich genau dieser Mist mit dieser Schatten-IT, was, was glaube ich mit Platform Engineering hier eben schön eingefangen werden kann, um halt eben da auch einen Rahmen zu geben. Ne? Ja, weil im Prinzip ist, ist, ist Plattform Engineering auch eine Art von
1: Knowledge Sharing. Das heißt, ich teile mein Wissen, was ich im Unternehmen angesammelt habe, wie ich Dinge aufbaue. Marco hat es ja vorhin auch schon so in Dokumentation halt genannt. Das heißt, es ist alles verfügbar, ob das jetzt an verschiedenen Stellen ist, aber für den Entwickler selbst ist das dann halt ein Ort, ein Dach, unter dem ich das zusammenfasse. Und so kriege ich halt. Dinge verteilt und ne, ich, ich kann einfach dafür Sorge tragen, dass jeder weiß, was eigentlich zu, äh, passiert oder wie Dinge zu regeln sind. Ja, das mhm. ist halt gewisse, ja. gewisse Regularien. Ich ne, bin ja viel mit, äh, mit APIs unterwegs. Wenn ich jetzt mal in, in Richtung API sein so und so hat das auszusehen, dann, ne, dann gibt es entsprechende äh, Validierungsmöglichkeiten. Das liefert halt diese Plattform schon aus und ich muss nur äh, Sorge tragen, dass ich das halt alles benutze.
0: Ja, und dann, dann gibt es
1: halt, ne, gibt's halt diesen, 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 diese Feedback Loops auch. Ja. Das heißt, was, was, du, was, was man natürlich mit Plattform Engineering haben will, ist eine Art von Self-Service. Ja, und wie Danke, gesagt, hast ne, keine Entscheidung diese...
0: treffen. Ne? Ja, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf noch mal zu sprechen kommen, weil es geht schon um das Thema Self-Service. Man ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, man ist als Plattform Engineering Team unterwegs, wenn man ein gutes Confluence-Wiki pflegt und vielleicht noch drei ähm, Tickets. Möglichkeiten hat, wo man bestimmte Dinge anfragen kann, dann sondern da geht schon um mehr.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich diese diese Ich mag diesen Begriff nicht, Developer Experience. Ja, das, ist, das ist auch so eine Seifenblase, die da immer platzt und äh, kein Mensch kann damit was anfangen. <lacht> ne? Aber es geht halt darum, dass, dass, dass der Entwickler wieder sagt: Oh, das ist ja super, ich klicke mir das hier zusammen, dann passiert dann passiert was magisches. Ich muss nicht verstehen, ne, wie so ein Kubernetes-Deployment vielleicht funktioniert, weil es gar nicht meine Baustelle ist. ja, Ich will mir das gar nicht aneignen, sondern ich will nur sehen, dass mein Service oder was ich auch immer da gebaut habe, irgendwo liegt in einem Cluster und einfach funktioniert. Ja, und ich habe mich an alle Schritte gehalten und alles ist, ist für mich aufbereitet worden. Ne? Mhm. Und wie gesagt, Confluence reicht nicht. Es reicht auch nicht, irgendwelche E-Mail-Adressen zu haben, sondern eigentlich ne, willst, willst, du, willst du so einen, willst du einen Prozess haben. Ne? Das heißt, du gibst irgendwo was ein in eine Maske und dann passieren Dinge und es ist halt alles da. Ne? Eine Umgebung ist aufgesetzt. Du kannst, es, du kannst halt einfach Dinge tun. Du, kannst, du hast eine Zugriffskontrolle, die auch schon umgesetzt ist. Es ne, passiert halt einfach alles mit, mit automatischen ja, Bezügen. Ne? Das heißt, da passiert ganz viel Magie, über die ich mir dann als Entwickler keine Gedanken machen muss und ich komme auch nicht in diese Diskussion rein ja? und will dann irgendwelche Dinge auf einmal tun und sage, oh, ich habe irgendwie Open Policy Agent gesehen, ist ganz toll und ganz hip, das müssen wir jetzt hier machen. Sondern es wird dann einfach reguliert. Ja? Ich kann es vielleicht anbringen als äh, Ne, request und sagen, ja, das wäre toll, wenn wir das damit machen könnten, aber im Endeffekt entscheiden das dann andere, die dann sagen, wir wollen eine Art von Standardisierung erreichen, ne, weil wir eine einen, ne, einen anderen Horizont haben, was das
2: angeht. Nur, nur, nur so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht blank blöde Frage, aber so ein bisschen, ich kenne das ja selber, ne? ich habe ja jahrelang selbst im Ops-Bereich tätig und ähm, kenne dort und den Schmerz ja auch und vor allem auch diesen ewigen Lampfenzwecken, Konflikt mit einem Entwickler oder mit mit Entwicklerteams, die irgendwie mal was anderes machen wollen. Und wenn jetzt denen natürlich hergeht, ja, sagst: Pass mal auf, nimm doch dieses, nimm das, was hier gegeben ist und benutzt es doch einfach. Da wird es immer welche geben, die sagen: nee, Ich will aber mein eigenes Zeug haben. Ah oh, nee, ich will das vielleicht anders haben. Ach nee, ich habe gesehen, da gibt's eine neue, äh, mal wieder ein neues JavaScript Framework. Können wir das nicht mal ausprobieren? Zwei Wochen später das nächste bitte. Ähm, wie geht man damit eigentlich am sinnvollsten um? Weil ich, ich sehe halt hier einfach so so, so so ein bisschen die Gefahr, dass ich halt Geschichte wiederholen könnte. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden irgendwie, mit so, mit so einem, wenn man so sagt, okay, wir machen jetzt hier Richtung Plattform Engineering, wir wollen das natürlich schon wieder so machen, dass der, dass der Entwickler das Gefühl hat, okay, er nimmt was aus dem Regal und kannst äh, quasi Hit the Ground Running loslegen. Wie geht man da am sinnvollsten damit vor?
0: Das, das,
1: das, ist, das ist auch, das ist eine relativ gute Frage. Also Man muss das man muss ja schon so den Mehrwert erklären können. Warum, warum gehen wir jetzt so vor? Weil wir wollen halt Dinge nach vorne bringen. Wir wollen, wir wollen Geschwindigkeit in das haben, was wir dort entwickeln. Und wir wollen halt keine Diskussion und so weiter und so fort. Dass das, dass das vielleicht der eine oder andere als Gängeln vielleicht verstehen könnte, das ist dann was, wo man da so ein bisschen versuchen muss, auf einer weichen Komponente einfach zu sagen, ja, du kannst es machen, aber dann kriegst du halt keine, keine Unterstützung und wir, wir können das nicht hier für jedes Ding machen und wir können ne, nicht auf jede ähm, Technologie reagieren, sondern wir haben halt einen Plan. Ne? Es muss halt jemanden geben, der da äh, drauf guckt und sagt, okay, das ist die Idee, so soll unsere Plattform, die wir entwickeln oder unsere Services, so sollen die aussehen, so soll auch vielleicht ne, eine UI entsprechend aussehen für das, was wir bereitstellen. Und wenn dann jemand Vorschläge hat, dann kann er das natürlich einbringen, was aber mhm. dann immer so ein Abweichen von die weiterhin von diesem Golden Path ist. Das heißt, ich okay. kämpfe dann so außerhalb als, als ne, so, so eine Art von Guerilla-Taktik und versuche das halt irgendwie durchzubringen und werde dann ganz schnell merken, dass mir halt viele Dinge fehlen, ne, weil, weil mhm. das halt nicht möglich ist, ne, dass, dass du halt diesen, ein Kunde von mir nennt das One-Click-Shop, ja, ne, ich mache einen Klick und bin einfach schon in der Entwicklung. Ja, ja. Und, und muss mich da um nichts kümmern. Und, und ich, ich kenne genug Beispiele, wo es schon äh, fertiges Tooling bei Kunden gibt, wo das so geht. ja die haben, die haben Dinge, die nennen sich dann App Store oder wie auch immer, wo, wo du wirklich mit einem Klick dir eine Applikation in jeglicher Programmiersprache zusammenbauen lassen kannst. Ja, und alles ist konfiguriert. Und das, das ist halt möglich. Es ist halt eine Frage, wie schnell kriege ich das halt auf die Mannschaft übertragen. Das ist so ein bisschen... Ganz kleine Mitnahme ne? und, und man muss halt diesen, diesen Begriff demystifizieren, also das ist das Wichtigste dabei. Ne? Nicht, nicht nur sagen, oh, wir machen jetzt hier Plattform Engineering, und sondern wirklich erklären, was man vorhat, wohin der Weg geht, ne? was das bedeutet, was das vielleicht auch für andere Initiativen bedeutet. Ne? Also, wie gesagt, APIs ist so das, was ich meistens mache und wir sind jetzt auch in Kundenprojekten ein starker Treiber ebenso dieses, dieses Platform-Engineering-Gedanken, weil wir natürlich sagen, okay, wenn wir Core-APIs haben, also das, was wirklich Wert stiftet für das Unternehmen, das können wir ja auch über Platform-Engineering vertreiben. Dass es halt schon einfach diese fertigen Blöcke gibt, die kann man sich runterladen und API heißt ja nicht, dass das wirklich eine, eine REST-API sein muss, kann ja auch einfach sein, dass es ein Service ist. Ja, den, du, den du triggern kannst ne? und dann baust du halt Services und das, das hilft dir halt wiederum Geschwindigkeit aufzubauen. Ne? Man muss als, man muss halt diese ganzen Begriffe wirklich demystifizieren und klar machen, was heißt das für mich selbst und das ist das, was ich halt auch immer wieder sage, es geht um Adaption, es geht nicht um irgendwie zu kopieren, zu gucken, oh Spotify oder wer auch immer macht das so und so und jetzt müssen <lacht> wir das auch so machen, deswegen brauchen wir Backstage, deswegen brauchen wir das, ne? sondern einfach zu gucken, was was hilft mir gerade aktuell. Ja, vielleicht hilft mir auch einfach erstmal nur ein Git-Repro und ich bin mh. schon froh. Ja,
0: genau. Ja, ich finde das auch gut, dass das so nochmal einordnen ist, weil ich glaube, das ist ja ein Weg, den man gehen muss und ähm, je nachdem, wo man startet, ähm, kann man ja schon viel schneller mit Mehrwert äh, bieten oder damit auch Mehrwert bieten, wenn man wirklich sagt, so wir, wir gehen jetzt erstmal den Weg, gucken, dass wir das über ja alles laufen lassen und dann gehen wir den nächsten Schritt und gucken, wie wir dann Technologie äh, unterstützen können. Und ich glaube auch, dass dann so das ganze Thema rund um so einen Prozess und um das Thema Mindset auch noch mal so ein paar Schleifen gedreht werden, weil auch Leute, die dann sagen, ich möchte andere Technologien verwenden, guck mal, die haben Mehrwert für uns, das macht uns schneller oder besser, dass man den Leuten ja auch irgendwo Anknüpfungspunkte bietet, also sei es jetzt, dass man sich irgendwo in der, in der Gilde vielleicht auch austauscht oder irgendwo in Richtung Architektur da noch mal die, die Möglichkeiten hat, einen Dialog aufzubauen oder auch da nochmal... Vielleicht auch das Ganze nochmal auszutesten, zu validieren, bringt uns das wirklich mehr, dass das auch irgendwo geregelt ist und dass man da auch die, ja, die Potenziale auch mitnehmen kann.
1: Ja genau, ne? das ist halt einfach ja, diese, diese Begrifflichkeit, die da durchschwirren. Also wir haben ja auch, und das ist das, das Schlimme, es gibt dann ne, für das, was das wir jetzt hier gesprochen haben, gibt es ja auch noch diesen Begriff Internal Developer Plattform, abgekürzt IDP, was, was total schlecht ist, weil IDP eigentlich was anderes normalerweise bedeutet. Ne? Aber da, da sieht man halt, man hat tausend Begriffe für Dinge und Max hat das ja auch schon gesagt, die, die einfach schon da sind ne? und es ist, es ist so einfach, man, man muss halt für sich gucken, um was geht es, ja, wo, wo will ich eigentlich hin, was ist mein Ziel, ja, wer bin ich, Welch, ne? welcher Player im Markt bin ich, ne? bin ich, bin ich ein, ein hochgradiger Datenlieferant, dann mhm. muss ich natürlich gucken, dass ich das ne? bis zum Ende durchautomatisiere ne? von Erstellung, ne, der, der, der Datenschemata über Bereitstellung in irgendeiner Form. Und, und das muss ich halt ne, in, in so eine Plattform, ich sage jetzt auch schon der Plattform gießen, ne, aber in, in so eine Art von, von, von Lebenszyklung einfach gießen. Ne, weil das, das ist halt das, was wir tun. Ja, Softwareentwicklung. Wir, müssen irgendwie, wir entwickeln irgendwas, wir haben vorher eine Idee, ne, die setzen wir um und dann wird es getestet, dann, dann wird nochmal noch mal geguckt. Es gibt ganz viel Feedback, es gibt ganz viel Kommunikation und am Ende ne, gibt es einen Artefakt, was irgendwohin eine Produktion deployed wird. Und das, was wir da tun, ist einfach eine Art von Unterstützung. Ja. Helfen, ja, Sichtbarkeiten zu erlangen, Dinge zu sehen, Dinge zu verstehen, ja diese, diese, so, ne, diese Discovery für Entwickler noch einfacher zu machen, also das ne, Suchen und Finden. Ne, das ist auch immer so eine schöne Geschichte, wo man dann sagt, ja, braucht man ein Portal oder weiß der Teufel was. Nein, in der Regel braucht man eine Suchengine, eine Such ja, die einem einfach hilft, Dinge wiederzufinden.
0: Ja.
1: Und das, das, ist äh, das, 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 ne, das sind so Dinge, die sind alle da. Also das ist, ne, wir bauen nichts Neues, sondern wir nehmen Komponenten, die seit 20 Jahren oder schon länger einfach da sind und geben denen vielleicht einfach ein neues, neues Ansinnen, ne, was, was, wie man besser mit ihnen umgehen kann.
2: Ja, ich finde halt tatsächlich, äh, das, so wie du es beschrieben hast, ist es ja weniger eine Frage, des womit oder ähm, sondern eher so ein, wie macht man das und da sehe ich halt tatsächlich so zwei drei, drei Sachen halt doch als Kernelemente. Zum einen Standardisierung hast du ja schon gesagt und aber auch natürlich äh, vielleicht ich weiß es nicht, hast du es vielleicht auch schon so direkt gesagt, Integration der der Möglichkeiten. Also das heißt, wir haben einmal oft hast du da irgendwo eine, eine, eine Bildpipeline ja schon, ja? Oder du hast dann irgendwo was anderes, dann hast du noch einen Kommunikationskanal, wie dann halt eben die Teams miteinander reden können und wenn man das miteinander sauber integrieren kann, dann glaube ich, hast du da schon, schon die, die halbe Miete ja, ja schon, schon, schon drin. Ne? Das heißt, wenn man das Ganze dann irgendwie nochmal ein bisschen mit einem Label versieht und sagt, okay, Leute, und, und das ist ja eigentlich irgendwie alles Plattform-Engineering, dann hat man auch irgendwie,
0: glaube ich, so, so eine Demystifizierung ähm, schon hingekriegt. Ich glaube, was ja. da auch wirklich nochmal wichtig ist und was auch rausgekommen ist, dass man nicht einfach nur irgendein Tool kauft oder irgendein Tool ähm, installiert, sich hinstellt und dann ähm, kann man da die Checkbox <lacht> markieren, sondern es geht ja wirklich um viel mehr. Und das war jetzt finde ich auch nochmal sehr gut, dass das äh, hier auch so rausgekommen ist. Ähm, trotz allem gibt es ja auch noch Tools, die einen dabei unterstützen und wir werden ja auch in einer der nächsten Folgen auch nochmal das Thema Spotify Backstage beleuchten, da auch mit Kollegen uns nochmal drüber unterhalten. Und ähm, hast du vielleicht noch Ideen, Daniel, in welche Richtung wir auch noch mal schauen können oder was sonst an sich auch noch vielleicht Tools sind, die man da auch mit nutzen kann? Vielleicht einfach nur so als Idee. Ja, ne, also das, das, das Ding ist halt, ne,
1: Backstage ist ja so eine Art von ja, Entwicklungsplattform, Portal, ne, Also eigentlich eine Art von Framework. Ne? Also ich hier, hier mit der Pascal darüber sprechen. Ne? Der, hat da, der hat das mal so geprägt, hat gesagt, das ist ein Framework eigentlich. Ne? Und dann gibt es halt noch, man muss halt gucken, was man da braucht. Ne? Es gibt auch sowas wie Humanitech, die dann mehr so eine Art von Plattform-Orchestrierung machen. Ne? Wirklich so, ein, so eine zentrale Steuerungseinheit sind ne? und dann einfach Dinge vielleicht einfacher und greifbar machen weil wir nicht so viel über die darunterliegenden Plattformen wissen müssen, ne? sondern einfach eine Art von Konfigurationsmanagement machen. Also da, da gibt es dann auch ähm, ganz, äh, ganz ganz, andere Dinge, über die man ja betrachten muss. Wenn ich da jetzt so an Humanitech denke, fällt mir auch noch ein, dass es da eine Art von ähm, ja, Beschreibungssprache, also De äh, Spezifikation wohl gibt, äh, die sich Plattform Agnostic Workload Specification nennt, ne? die so grob beschreibt. Wie so ein äh, Workload hat aussehen soll, ne? und zwar komplett plattformagnostisch in dem Moment. Ne? Das heißt, ich, ich kann mir da etwas zusammenschreiben in einer Art von YAML-Datei und beschreibt damit im Endeffekt den Workload, den ich auf äh, verschiedene Plattformen halt auslagern möchte. Ne? Das ist so ein bisschen das, was es da gibt. Ach, wir, wir haben auch, ne? wie gesagt, der Jonas hat auch schon über äh, Crossplane geschrieben bei uns. Es geht genau auch in diese Richtung. Ne? Ich für, biete Möglichkeiten für verschiedene Cloud-Hersteller, die ich habe. Das heißt, dass ich mich in Richtung Multicloud bewege und dadurch Dinge halt einfacher mache. Also es, es gibt, gelinde gesagt, einen Haufen Tools, wie es immer so ist. Und man muss für sich halt wirklich überlegen, was will ich eigentlich vielleicht erreichen beziehungsweise was hilft mir im Moment. Das ist, das ist wie gesagt, immer der wichtigste Bezug. Was brauche ich aktuell? Hm. Ja, Und aktuell ist es bei den meisten, dass ich eine Sichtbarkeit auf vorhandene Services brauchen, eine Sichtbarkeit auf, was gibt es überhaupt, wie, ne, wie entwickeln wir eigentlich, ne, wie, was sind unsere Standards, das festzulegen, das hat der Max ja vorhin auch so schön schon gesagt, dass das meistens fehlt und daraus ergeben sich dann über die Zeit sicherlich noch weitere Tools, die ich brauche, um, diese, ja, um diesen, diesen Plattform Engineering Begriff für mich füllen zu können. Also, also das Erste, wo die meisten gerade wirklich drauf gucken, ist halt Discovery. Weil das ist auch ein, das ist halt relativ einfach und ein lösbares Problem, dass ich einfach Sichtbarkeit auf das habe, was ich habe und, und weiß, wohin die, wo, wo ich aktuell auch einfach stehe. Weil das, das, das fehlt ja auch den meisten, einfach zu wissen, wo stehen sie eigentlich
0: gerade. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einmal das Thema Plattform Engineering wirklich mal mit Leben zu füllen und auch den Leuten näher zu bringen. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Ich danke auch. Danke euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.